1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklub dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste bei mir. Sie sind vertraut. Äh, ihr kennt die Stimmen. Es sind Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo, Stefan. Hallo, hallo. Und Felix Völkel, dessen Stimme vielleicht noch etwas angeschlagen ist vom gestrigen Stadionbesuch. Hallo, Felix. Hallo. Wir haben die Ehre, anders als Jakob, einen Sieg des ersten FC Nürnberg zu besprechen. Und ähm, ja, der fiel nicht gerade gering aus, 4 zu 0 am Ende in Hannover. Es war so gar nicht wie El Kakiko ähm, ja, Anfang des Jahres, äh, ganz im Gegenteil. Es war ja, ein ziemlich verrücktes Spiel, alle Statistiken sprachen am Ende eigentlich für Hannover, außer eben die eine, die alles Entscheidende, nämlich die der Tore. Die sprach sehr, sehr deutlich für den ersten FC Nürnberg und das wollen wir analysieren wollen aber auch darüber sprechen, warum die Art und Weise, wie der Sieg gestern zustande gekommen ist, ähm, ja, wahrscheinlich nicht zum Aufstieg führen wird. Und ähm, ja, dann am Sonntag äh, der FC St. Pauli, der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg und was wir da erwarten, ist natürlich auch noch Thema heute in der Sendung. Anfang, Stefan, wollen wir, wie so oft oder wie gewöhnlich, ähm, mit der Startaufstellung, da gab es ja kleinere Änderungen, ähm, ja, Damir Kanadi hatte mal wieder ein bisschen umgebaut.
2: Ja, ähm, es war so ein 4-1-4-1 dann am Anfang. Mühles rausrotiert, Sörensen wieder fit. Dafür ist dann Jäger ins defensive Mittelfeld gerückt. Markreiter war wieder mit dabei. Und vorne auch ein bisschen, zwar die gleichen Spieler bis auf Kerk, aber ein bisschen rotiert, frei in der Spitze, Dove dann auf rechts, Hack auf links. Und im Mittelfeld um Geis und Behrens. Ja. Also eine eher defensiv orientierte Aufstellung.
1: Ja, du sprichst es an, defensiv orientiert, eigentlich nur so drei richtig Offensive mit Freihack, Dovedan, ähm, dann ja ein relativ defensiv orientiertes zentrales Mittelfeld mit Geis, Behrens, Jäger und dann eben hinten Viererkette. Eine Aufstellung, wie wir sie von der Grundformation kannten aus der ja, letzten Aufstiegssaison, Felix, äh, 4-1, 4-1, ähm, kannten wir auch von Michael Kölner, haben wir jetzt in dieser Saison noch nicht so oft gesehen. Wie war dein Gefühl vor dem Anpfiff?
3: Äh, meines? ja, es war gut und schlecht. Ich wusste, dass irgendwas passieren wird heute, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber ob es uns trifft oder nicht, das konnte ich leider nicht sagen. Also es war gemischt.
1: Wäre auch also wäre wär fantastisch für dich, wenn du es sagen könntest, ne? aber doch eher ungewöhnlich. Dann lasst uns ins Spiel gehen. Äh, es ging ja direkt munter los. Äh, es war die dritte Minute und der erste FC Nürnberg lag ja, auf einmal in Führung. Ich war gerade noch mal kurz in der Küche, dachte, holst dir noch schnell was zum Essen? und auf einmal äh, ja rief es schon aus dem Wohnzimmer äh, eine Situation Stefan bei aller Liebe äh, für Hannover die du eigentlich verteidigen musst ähm, so ein Freistoß irgendwo mitten im Mittelfeld zentral dass dann Freida das Kopfballduell gewinnt das ist das eine aber das dann in der Mitte ja Gefühlt alle blank stehen und man sich absprechen kann, wer dann letzten Endes das Führungstor für den ersten FC Nürnberg köpft. Georg Markreiter war es am Ende. Das äh, ja, zeigte schon so ein bisschen auf, in welche Richtung es an dem Abend bei Hannover gehen würde.
2: Ja, also die Hannover-Abwehr war da völlig überfordert. Also zwei, dass da zwei völlig blank stehen, <lacht> das darf einfach nicht sein. Äh, ist ja später nochmal eine ähnliche Szene. Aber... Großer Anteil gehört auch frei an den Tor, weil auf den haben sie sich anscheinend konzentriert an dem Abend. Und ähm, er hat kein Tor gemacht, aber ähm, war an mindestens zwei beteiligt. Und ähm, ja, also frei zieht da quasi den, den Fokus auf sich und köpft dann in die Mitte. Und, und alle schauen quasi nur, was der frei macht und, und vergessen irgendwie äh, Markreiter in der Mitte. Laut Slomka haben sie das ja eigentlich vor dem Spiel äh mehr als nur einmal besprochen und davor gewarnt und wie das dann passieren kann, weiß ich nicht. Für uns ist gut, ähm, perfekt rausgespielt, ähm, schönes Tor.
1: Ja, absolut. Äh, ich glaube, es wurde ja bei Sky hinterher so ein bisschen auseinandergenommen ähm, bei, bei jedem Gegentor, dass halt der Abstand einfach nicht stimmt, dass die Verteidiger nicht mit ihren Leuten mitgegangen sind. Ich glaube, Georg Markreiter hatte dann irgendwie 10 Meter zwischen sich und äh, Prip gelegt, der, der den Freistoß, nee, Ugo hatte den Freistoß verschuldet, wenn ich richtig liege. Ähm, Sei es drum, Felix, das war in Beginn, den man sich besser hätte nicht erträumen können, oder?
3: Nö, das äh, besser geht es eigentlich nicht. Also ich war auch noch nicht wirklich so im Spiel angekommen und plötzlich steht es 1-0. Ähm, ja, war krass, vor allem weil die Situation ja eigentlich eher ungefährlich war, irgendwie ein Freistoß kurz nach der Mittelfeldlinie. Okay, es ist Geist, der kann auch gut schießen, aber trotzdem sollte es eigentlich normalerweise kein Problem sein und ähm, so krass, also dass dann irgendwie, es war ja wahrscheinlich auch ein bisschen einstudiert, zu sah das irgendwie aus, dass er frei und frei dann rüber und dann waren da irgendwie Markreiter, ich weiß gar nicht, wer noch da stand. Drei Leute, wie du meintest schon, konnten nicht aussuchen, wer den Ball reinmacht. Das war schon, schon krass, weil die Abwehr sich irgendwie gefühlt überhaupt gar nicht bewegt hat, weil es konnten zwei Leute köpfen, ohne dass da irgendeine Gegenwehr war. Krass, nach zwei Minuten.
1: In der Folge, Stefan, war es dann so, dass Hannover mit Ballbesitzgefühl zugeschüttet wurde, Nürnberg sich sehr sehr tief hinten reingestellt hat ähm, ich war ein bisschen unsicher ob das nach den letzten Wochen so das allerbeste Rezept sein würde und ich hatte das Gefühl, dass dann Hannover sich relativ gut von diesem 1-0 Schock erholt hat, ähm, dann auch so ein bisschen ins Spiel kam, sie hatten ja so eine Chance durch Duxch. Äh, Teuchert war schon fast frei vor, vor Matenia. da hat dann Sörensen in, in höchster Not noch geklärt wie hast du diese Minuten, diese Viertelstunde nach dem Führungstreffer wahrgenommen?
2: Ja, also der Führungstreffer war natürlich perfekt für uns so früh. Wenn man auswärts so früh in Führung geht, dann finde ich, darf man sich auch ein bisschen zurückziehen. Dann kann man mal die Heimmannschaft kommen lassen, mal ein bisschen spielen lassen und ähm, kann sich selber aufs, aufs Umschaltspiel konzentrieren. Und ja, Hannover hat nicht die zwei Chancen, die du da beschrieben hast, diese Halbchancen. Mehr war da ja nicht. Also das die haben auch viel quer gespielt, viel mit dem Torwart hinten rumgespielt. Es war zwar viel Ballbesitz. Florian Zenger beschreibt es ja als leeren Ballbesitz, weil sie damit nichts anfangen konnten. Ja, so war es auch im Endeffekt. Also ich saß relativ beruhigt vom Fernseher, weil ich mir gedacht habe, naja, also irgendwie kommt da nichts. Klar war, dass wir natürlich nachlegen mussten irgendwann, dass irgendwann die eine Kontochance nutzen müssen. Das kam ja dann auch so. Aber war mir als nicht, also man hat schon gemerkt, irgendwie, ähm, ich hätte es zwar nicht so erwartet, ich hätte Hannover nach dem Kielspiel ähm, stärker zu Hause erwartet, dass sie da ähm, schon mit etwas Wuch kommen, aber das war größtenteils harmlos.
1: Felix, wie ging es dir ähm, zwischen dem 1 zu 0 und dem 2 zu 0?
2: Ja,
3: vor allem äh, in der ersten Halbzeit ähm, war der Club also ziemlich weit zurückgezogen. Mir ging es so Mittel damit, also auch aus den letzten Wochen, weil wir ja da defensiv eher nicht so gut ausgesehen haben in vielen Situationen. Aber äh, anscheinend sollte genau das gestärkt werden und wurde auch, ähm, weil Hannover nicht wirklich äh, irgendwie gefährlich, also wirklich gefährlich vors Tor kam. Und wenn sie da waren, dann. Ähm, waren es wahrscheinlich die Nerven, die da versagt haben. Ähm, also wir haben das eigentlich super, super gut hinten gemacht, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen so gewesen, dass ich äh, nach den zwei Minuten gedacht habe, äh, der Club weiß jetzt erstmal gar nicht, was er dann anfangen soll. Aber anscheinend war es doch der Plan, dann eben erstmal hinten quasi sich zu stabilisieren und dann mit schnellen Nadelstichen nach vorne die Tore zu schießen, was ja, äh, glaube ich, ähm, besser nicht klappen kann, wie sie es dann weiterhin getan haben.
1: Ihr habt schon so ein bisschen angesprochen, dass das Ganze natürlich ja so ein Stück weit wahrscheinlich auch der Plan war. Die Aufstellung, die bei einem Rückstand wahrscheinlich genau das Gegenteil bewirkt hätte mit den doch sehr defensiv orientierten zentralen Mittelfeldspielern, war natürlich in dem Moment dann perfekt. Du machst die Mitte sehr sehr dicht, drängst Hannover auf die Außen, beziehungsweise fanden die dann natürlich auch einfach kein Mittel. Stefan hat so ein bisschen angesprochen, viele Pässe zurück, viele Pässe auch quer. Und dann kam in der 26. Minute der Konter, auf den ja alle so ein bisschen gehofft haben. Hack lief ja mit dem Ball über die linke Seite schon quasi in den Strafraum rein, hat dann nochmal zurückgelegt auf Handwerker, der flankt, ähm, die Flanke nimmt dann Hack per Kopf verlängert und hinten steht Behrens genauso plank wie vorher Markreiter und dann steht es 2-0. Und äh, ich, ich war reichlich ungläubig, Stefan.
2: Typisches Behrens-Tor aus der Aufstiegssaison, Ja. <lacht> ich mir gedacht, ähm. Ja, es ist schön, dass Behrens da wieder in die Position quasi zurückfindet, weil man hat auch bei dem Tor gesehen, ich glaube, Pripp war in der Nähe von ihm oder sollte eigentlich an ihm dran sein, aber den Behrens hatten sie überhaupt nicht auf dem Zettel. Der waren wieder auf auf Frei konzentriert. An Frei war jemand dran und Behrens löst sich da einfach vom Pripp. Pripp bleibt einfach stehen und ja, Freier kannst du nicht zum Kopf kommen wie wie Behrens an der Stelle. Also ja, perfekt.
1: Die Laune im Block wahrscheinlich dann dementsprechend gut, Felix. Äh, da ja, wird sich äh, der ein oder andere dann auch verwundert. Die Augen gerieben haben nichtsdestotrotz wahrscheinlich äh, ja, sehr, sehr gelöste Stimmung.
3: Ja, äh, ich glaube, alle die Augen gerieben und äh, gefreut, weil es war einfach äh, eigentlich nicht, also vor allem mit Bezug auf die letzten Wochen äh, eher er, eigentlich unmöglich, dass wir zwei Torschüsse haben und dann einfach zwei Tore schießen, das ist echt krass. Ähm, was ich an dem Tor aber auch noch sehr, sehr geil fand, ist, ähm, im Prinzip hatten sie Behrens auf dem Schirm bis, bis zu dem, kurz vor dem Kopfball von Hack. Und dann hat er sich nämlich, also das hat man in der Sky-Nachberichtserstattung ganz gut gesehen, dann hat er sich nämlich ziemlich frech freigelaufen und stand dann einfach komplett frei vorm Tor. Ähm, also so ganz nicht auf dem Schirm hatten sie ihn nicht, weil es wäre ja auch ein bisschen äh, leichtfertig gewesen, weil es ist ja auch bekannt, dass er ein guter Kopfballspieler ist, aber dass er dann irgendwie sich so freilaufen kann, ist krass. Und wie gesagt, nach zwei...
2: stand er ja bei ihm.
3: Ja, ja, er stand bei ihm und bis äh, zu den Kopfball hin? von Hack... Bis zu dem Kopfball von Hack und dann ja. konnte er sich da irgendwie so ein bisschen vorbeischleichen und war komplett frei. Das war echt. Also auch gut von Behrens gemacht. Es sah dann am Ende natürlich leicht aus und irgendwie, äh, natürlich hat Hannover da gepennt, aber auch sehr, sehr schlitzohrig von Behrens auf jeden Fall. Und wie du gemeint hast, natürlich typisches Tor äh, eigentlich aus der Saison von zwei,
1: vor zwei Jahren. Ja. Ja, auf jeden Fall der erste FC Nürnberg, dann 2 zu 0 vorne. Äh, alle dachten sich, naja gut, ähm, 2-0, da sollte man sich beim FCN noch nicht unbedingt darauf ausruhen. Ähm, aber es kam ja so, dass Robin Hack dann gleich noch, ja nicht gleich, aber ähm, 20 Minuten später das 3-0 nachlegte und dann ja endgültig Ungläubigkeit herrschte in der Zwischenzeit. Ja, verlor Hannover, dann hatte ich den Eindruck schon so ein bisschen den Glauben. Ähm, sie versuchten und versuchten und versuchten, aber... Nürnberg verteidigte Stefan wirklich als Kollektiv unfassbar stark, ähm, auch eben mit den offensiven Außenspielern, die weit nach hinten arbeiteten. Dovidan ja, dann irgendwann ähm, ja, mit der einzig auffälligen Aktion in, in diesem Spiel äh, seinerseits, ähm, als er in der 41. Minute gelb kriegt. Äh, aber das war, ja, das war eine. Eine also von der Einstellung her, wie die Mannschaft da gearbeitet hat und das dann letzten Endes das defensive Konzept auf den Rasen gebracht hat, schon wirklich aller Ehren wert,
2: oder? Ja, du hast es gut beschrieben. Die haben gut im Kollektiv verteidigt. Mir war es manchmal ein bisschen zu hektisch und sind manchmal hinten ein bisschen zu hektisch agiert. So mal einen Ball zur Ecke hektisch rausgeschlagen oder bei Ballgewinn am Strafraum, in der Verteidigung, in der Defensive, dann einfach den Ball vorgedrescht Das fand ich jetzt nicht so schön, aber kann man vielleicht auch in der Situation verstehen, dass man da auf Nummer sicher gehen will und nichts anbrennen lassen will und nicht vielleicht irgendwie einen Querpass spielen will, der dann im, im Fuß des Gegners landet. Von daher. Ja. Also wäre das am liebsten... Ja.
3: Entschuldigung, wer das am ehesten noch gemacht hat mit den Querpässen, war eigentlich Markreiter. Die anderen hatten da wahrscheinlich ja. noch ein bisschen Schiss von den Vorwochen. Das kam mir so vor und dann haben sie ihn lieber sicher weggeschlagen. Also, ja.
2: Ja, Dove dann kam da auch mal an den Ball und man hätte eigentlich kontern können, aber er, er haut an den Ball einfach mal schnell nach vorne. Und, ja. Aber wie gesagt, es ist ein Auswärtsspiel. Es, war vor dem Spiel klar, dass es das ein Schicksalsspiel ist für beide Mannschaften. Wer da verliert, der hängt erstmal unten drin. Der andere hat wieder den Anschluss nach oben. Von daher, bei einer 2-0-Führung kann man da schon mal ein Auge zudrücken.
1: Du hast was angesprochen, so eine gewisse Hektik da, nicht nur in der Defensive, meiner Meinung nach. Und gerade in der ersten Halbzeit fand ich, war so eine gewisse Hektik auch im Mittelfeld zu spüren von beiden Seiten. Die ja, Die Duelle immer so ein bisschen... Auf, auf Messers Schneide mitunter auch, ähm, wo der Ball dann, ja, manchmal auch irgendwie so ein bisschen zweitrangig war. Wie hast du das im Stadion gesehen, Felix?
3: Ja, das stimmt. Das hat man dann auch. Also ich habe in der Halbzeit, weil es mich natürlich interessiert hat, dann mal so ein bisschen die Statistik angeguckt, weil ich das äh, selber nicht ganz glauben konnte, was da eigentlich los war. Da hat man das ja auch gesehen. Also die, die, die Passgenauigkeit von uns war jetzt nicht so berauschend. Ich glaube irgendwie bei 55 Prozent. Und das äh, spiegelt eigentlich genau das wieder, was du gerade gemeint hast. Also es war schon teilweise ein bisschen bisschen hektisch, also da war nicht so die Ruhe drin, aber wie gesagt, ich kann es nach den letzten Spielen vollkommen verstehen und vor allem wenn du dann so früh in Führung gehst, dann willst du es natürlich auch wieder aus den letzten Wochen, zum Beispiel gegen Heidenheim, willst du es natürlich auch äh, nicht wieder herschenken und ähm, dadurch kam halt diese bisschen Wuseligkeit wahrscheinlich auch und ein bisschen ungenauere Pässe, aber insgesamt war das trotzdem trotzdem ähm, gute, 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 stabile erste Halbzeit, ich meine vor allem mit der Torausbeute.
1: Es gab den dritten Torschuss dann in der 45. Minute und den dritten Treffer. Das war dann ein Konter Stefan, der, ja, oder ein Ballgewinn und daraus resultierender Konter, den du besser eigentlich nicht ausspielen kannst. während zieht den offenen Raum, schickt da Hack auf die Reise. Und dann, ja, dann ist wirklich nur noch kann Hannoveraner irgendwie, ja, Kollektivversagen da hinten, hat drei Leute vor sich stehen, keiner. Ja, nutzt die Möglichkeit, ihn vielleicht auch einfach zu faulen, weil sie ja tatsächlich am Anfang auch noch vor dem Strafraum standen. Irgendwie verlässt sich einer auf den anderen. Und am Ende äh, gewinnt Hack dann auch noch das Duell gegen Zieler und stellt auf 3-0 äh, mit dem Pausenpfiff. Äh, ja, besser ging es dann wirklich nicht mehr, was, was offensive Effektivität angeht.
2: Ja, quasi ein Tor wie vom Reisbrett vom Kanadi-Fußball. Ähm ich fand schon allein gut, wie Jäger da im Mittelfeld den Ball gewinnt. Also er führt da den den wichtigsten Zweikampf und daraus entsteht dann das Tor. Und wie das natürlich dann hack macht, ist traumhaft. Ne? Dass er da auf drei Mann zuläuft und dann der eine gibt schon auf und dann, dann macht er nochmal einen Zeitfallschritt, einen Haken und und macht das Tor perfekt. Also auch zu dem Zeitpunkt natürlich, das war der der, der Genickschlag, für Hannover danach war der Ofen aus, das hat man dann auch auf den Rängen gehört, das sind ja schon die ersten Zuschauer gegangen, das hat man an Mirkus Lomka im Gesicht gesehen, der es nicht glauben konnte, der, der auch wusste, dass das Spiel ist eigentlich gelaufen und ja, besser es nicht. Besser kannst du kein viel spielen, glaube ich.
1: Felix, äh, im Stadion sicherlich dann endgültig äh, ja Euphorie pur. Man hat äh, in der Fernsehübertragung immer gehört, dass es relativ laut im Stadion war. Ich ich bin der ja, festen Überzeugung, dass ihr das wart und nicht die Hannoveraner. Ähm, wie groß waren, waren deine Sorgen? Manch einer hat ja die ominöse 3 zu 3 äh, Geschichte aus dem Jahr 2013, wenn ich mich richtig erinnere, hervorgekramt. Ähm, spukte die dir auch in den Kopf?
3: Äh, nicht nur mir, die, dieses 3 zur Halbzeit ist so allgemein durch den Block gespenstert äh, irgendwie in der Halbzeit, ähm, ist ja klar, ist der Club. und äh, viele haben auch gesagt, ich glaube das ist erst ab der 85. Minute oder ich selber habe eigentlich für mich auch gesagt, erst ab der 80. kann ich mir so wirklich sicher sein, wobei man auch gemerkt hat nach dem 3 bei Hannover, es, also vor allem nach dem Wiederanpfiff hat man das gemerkt, es ging gar nichts mehr, also das war wirklich wirklich erstaunlich und wie ihr schon gemeint habt, besser kann man Auswärtsspielen nicht spielen, aber trotzdem war es halt immer noch der Club und immer noch habe ich mir gedacht, es ah, sind noch 45 Minuten zu spielen, erstmal erst gucken, wie äh, sie wieder reinkommen, es kann ja sein, dass Hannover irgendwie ein frühes Gegentor schießt und dann äh, ja, wissen wir ja, wie es laufen kann, aber ja, also noch sehr skeptisch, obwohl es 3-0 gestanden hat. Genau. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass spätestens nach dem 3-0 ähm, auf jeden Fall der Gästeblock die Lautstärke gemacht hat, nicht die anderen.
1: In der zweiten Halbzeit sollte dann diese Skepsis immer weiter weichen. Felix hat schon so ein bisschen angedeutet, da kam von Hannover immer weniger. Wir sprechen gleich darüber, sprechen auch mal so ein bisschen über diese ja, statistische ja, Freak-Geschichte, dass Hannover quasi alle Statistiken für sich entscheidet und das Spiel trotzdem völlig verdient auch in der Höhe so verliert. Und ja, ziehen unser Fazit. Sprechen natürlich auch noch über das 14:0. Gleich hier bei Total bekloppt.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Gott, Gott, Gott. Ein, ein. Vorpass, Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby WM in Japan. Ab dem 20. September liefert dir Andreas Thies mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass ja, alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. <lacht> Vorpass Spezial auf mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst Aufpassen,
2: Pascale aufpassen Nicht auf die Schulter gehen in die Brücke Ja, erhält das darf doch
0: nicht wahr sein. Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum
1: Deutschen Ringersport.
0: Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Der 1. FC Nürnberg führte mit 3 zu 0 nach den ersten 45 Minuten gegen Hannover 96. Dreimal aufs Tor geschossen, dreimal war er drin. Effektivität bestimmte das Handeln beim 1. FC Nürnberg in Hannover am Montagabend. Wir wollen jetzt über die zweiten 45 Minuten sprechen. Stefan Helmer und Felix Völke sind immer noch zu Gast hier bei Total Beklubbt. Und ja, Mirko Lomka, der war schon ein bisschen ratlos, hat nach dem Spiel ja auch erzählt, dass die Köpfe in der Kabine schon hingen. Er hat dann einen Doppelwechsel vorgen äh, vorgenommen. Ja, zur Halbzeit Muslia und Weidand kam dann aufs Spielfeld. Äh, die Formation hat bei Hannover hat sich ein bisschen geändert, Stefan. Aber am Spiel hat sich eigentlich echt nichts verändert. Äh, es Passierte wenig, Hannover war völlig ideenlos, hatte den von dir schon zitierten leeren Ballbesitz. Der erste FC Nürnberg war dann ähm, ja, in seiner Effektivität nicht mehr ganz so gnadenlos, hat dann ja mal so ein paar Chancen vergeben, aber das Spiel, ja, ich will nicht sagen, plätscherte da nur noch vor sich hin, aber man hatte nicht irgendwie den Eindruck als als Klubberer, dass das irgendwie noch aus der Hand gegeben wird, oder?
2: Nee, also ziemlich früh dann, so ab der 60. war irgendwie klar, dass, das Spiel gewinnen wir. Also da müsste schon ein Wunder passieren, dass äh, Hannover dann nochmal irgendwie rankommt. Die hatten zwar, glaube ich, so zwischenzeitlich mal 80 Prozent Ballbesitz, aber es kam halt auch wirklich nichts zustande bei Hannover. Es waren halt wieder immer die noch die gleichen Quer- oder Rückpässe. Ich glaube, von den ganzen vielen Ballbesitzphasen haben, haben sie bloß insgesamt zehn Angriffe kamen daraus äh, zustande. Ähm, ich glaube, in der zweiten Halbzeit gab es mal manchmal so ein Aufblitzen, wo mal Duck in den Strafraum auftauchte, aber dann auch der, der Pass zu so ungenau war. Es war alles nicht präzise, was Hannover da gemacht hat. Da ist überhaupt keine Gefahr ausgestrahlt. Und trotz diesen, diesen hohen Ballbesitz, den Hannover hatte, war der Club eher dem 4 zu 0 näher als Hannover irgendwie dem Anschlusstreffer. Also das war schon äh, war schon interessant anzusehen. Ich glaube, der, der Sky-Kommentator hat gesagt, ähm, Hannover kann ich und der Club muss nicht. Ähm, so war es dann auch auf dem Platz. Ähm, wir haben es dann zweimal mal wieder versucht, einmal der Handwerker, wie er da auf der linken Seite quasi komplett durchmarschiert ist. und Ich glaube, einmal war es Dove da und das andere Mal war es Frei, die da ganz knapp vom Einschuss waren und, und das äh, 4 zu 0 verpasst haben. Aber ja, es war ziemlich früh klar, dass wir das Spiel gewinnen werden dann in der zweiten Halbzeit für mich.
1: Ja, dazu noch der geplockte Schuss von Hack. Ähm, insgesamt, ja, wie gesagt, äh, ein, ein Spiel, das ja sich dann eher so Richtung 90. Minute sehnte. Vielleicht auch, Felix, wie war es bei dir? Äh, du hast es ja dann aus nächster Nähe beobachten dürfen und ähm, wahrscheinlich dann auch nicht mehr so gezittert äh, oder, oder deine Zweifel sehr, sehr schnell verloren, weil eben von Hannover auch, auch sehr wenig kam. Es gab ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt einen Schuss aufs Tor gab in der zweiten Hälfte, bevor eben die erste Ecke dann für den FCN zum 4 zu 0 führte. Ähm, wie hast du die zweite Halbzeit erlebt? <lacht>
3: Also soweit ich mich erinnern kann, hat Hannover nicht mehr aufs Tor geschossen und äh, ich fand die zweite Halbzeit sogar noch stärker vom Club als die erste. Klar haben wir irgendwie drei Tore aus drei Torchancen gemacht, was äh, sehr, sehr, sehr löblich ist in der ersten Halbzeit. Aber vor allem in der zweiten Halbzeit hat das geklappt, was irgendwie in Spielen davor nicht geklappt hat. Wir haben eben hoch verteidigt und ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, äh, gut ähm, auch die Zweikämpfe geführt, auch am Mittelfeld äh, mit den Abwehrreihen. Und dadurch ist Hannover eigentlich nicht mal in die Nähe vom Tor gekommen. Also es war ja nicht nur so, dass sie nicht geschossen haben, sondern sie waren ja nicht mal in der Nähe, um irgendwie schießen hätten zu können. Das war irgendwie sehr beeindruckend. Also ich fand es auch ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht genau, ob ich also gefühlt war es ein bisschen gewagt, dass wir so hoch stehen. Aber ähm, letztendlich war es wahrscheinlich genau das, was äh, Hannover noch so richtig zermürbt hat. Weil wenn du irgendwie 3-0 hinten liegst zur Halbzeit und äh, dann irgendwie mit Biegen und Brechen Torschießen Tor schießen musst und nicht mal irgendwie ansatzweise vor das Tor äh, des Gegners kommst, dann, dann zermürbt dich das natürlich noch mehr. Und auch so ab der 60. hat sich so langsam das Gefühl eingestellt, okay, ja, es könnte heute vielleicht mal nicht der Club der Debs sein und wir schaukeln das schön nach Hause.
1: Also ich habe gerade nochmal nachgesehen, es war tatsächlich ähm, das 4 zu 0, dass der erste Torschuss aufs Tor in der zweiten Halbzeit war von Hannover, kam tatsächlich keiner mehr, ähm, was dann auch schon, ja ja, sehr viel letzten Endes über Hannovers Offensivspiel, aber eben auch über Nürnbergs Defensivspiel aussagt. Äh, ich persönlich fand, sie haben gar nicht so hoch verteidigt, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Stefan, ähm, ich hatte das Gefühl, dass Gerade die, die Offensivreihe schon ein Stück gewartet hat, dass man sie dann aber eben ja, spätestens am Mittelkreis quasi kollektiv mit, mit sehr viel Wucht empfangen hat.
2: Ja, das war so phasenweise. Also phasenweise hat der Club dann schon mal ähm, gepresst. Meistens war es nur frei, der vorne angelaufen ist. Aber manchmal ist da auch, ähm, sind da auch die anderen mit, äh, mit Dovedan und, und Hack. Und Geis und es manchmal ein bisschen. Ähm, ja, das war so phasenweise. Phasenweise haben wir schon hoch verteidigt, aber dann haben wir uns wieder ein bisschen zurückgezogen. Ähm, ja, aber wir mussten ja auch nicht. Wir mussten ja auch nicht. Also, Hannover hat uns ja nichts angeboten. Ne? Also, ähm, ja.
1: Am Ende, wie gesagt, das 4 zu 0 noch. Äh, Geis dann mit der Standardsituation äh, tritt die Ecke. Markreiter Reiter kann gefühlt ohne Begleitschutz irgendwie durch den Strafraum laufen, ähm, muss nicht mal wirklich hochspringen und kann dann wirklich ja, im Prinzip den Ball perfekt mitnehmen und lenkt ihn Richtung äh, lange Ecke. Ähm, Schlusspunkt, dann eben auch noch durch Markreiter, nachdem er ja schon den Torreigen eröffnet hatte. Und ja, Hannover da erneut nicht so richtig gut aussah, wenn wirklich Mirkus Lomka und warum sollte er in dem Fall da irgendwie lügen? oder die Unwahrheit erzählen ähm, wenn das so oft angesprochen wurde bei Hannover, dann, dann war spätestens bei dem 4-0 ja glaube ich nur noch äh, Ungläubigkeit auf der Hannoveraner Trainerbank Felix es war irgendwie dann der passende Schlusspunkt unter ein verrücktes Spiel, oder?
3: Ja, definitiv, vor allem weil das die allererste Ecke für den Club war. Es war schon vorher immer witzig, wenn äh, Hannover eine Ecke hatte, dann stand da irgendwie 4 zu 0, 5 zu 0, 6 zu 0 und danach haben sie wieder umgeschwenkt aufs Ergebnis und dann hast du hast dir gedacht, was ist hier eigentlich los und äh, ja, dann kam in der in ca. 80. Minute nach äh, Rangeleien und äh, was weiß ich nicht, das hat ja auch ein bisschen gedauert, ich weiß gar nicht genau, was da los war. Auf jeden Fall so zwei Minuten, bis dann endlich dieser äh, erste Eckball des ersten Hälften Nürnbergs ausgeführt werden durfte. Ich habe vorher gesagt, es wird jetzt ein Tor. <lacht> ja, weil es also war ja auch nicht so unwahrscheinlich bei den ganzen Sachen, die vorher passiert sind. Und dann so ist es auch gekommen. Erster Eckball, wieder Markreiter, der sich da irgendwie durchschlängelt von der Mitte äh, nach außen und ähm, den Ball annimmt und direkt äh, super reinköpft. Also es war ja nicht mal so ein so ein Abstaubertor wie das erste von ihm, sondern wirklich wieder mal ein schöner Kopfball. Wir wissen ja auch, dass er das kann und äh, hat dann das Kraut für Hannover gar fett gemacht für uns. Ähm, das 4 zu 0, was irgendwie mit der höchste Auswärtssieg in der zweiten Liga ist, was einfach unglaublich ist, wenn man einfach bedenkt, dass wir vier Torschüsse hatten, vier Tore. Das ist irgendwie irgendwie surreal, aber war mega gut.
1: Ja, zweithöchster Auswärtssieg in der ja, zweitligageschichte geschichte für den ersten FC Nürnberg. Höher nur vor zwei Jahren gewonnen. Ähm, 6 zu 1 in Duisburg. Und ja, du hast ähm, schon so ein bisschen angesprochen. Äh, hat dann natürlich den Kraut, äh, ja, das Kraut für uns fett gemacht. Stefan, muss man am Ende unter dieses Spiel vielleicht auch so ein Stück weit schreiben, die Gunst der Stunde genutzt, denn das Hannover wirklich so unzulänglich verteidigt, wird jetzt auch nicht an jedem Spieltag der Fall sein.
2: Ja, also wie gesagt, es war ein Spiel, wo so beide Mannschaften richtungsweisend war. Und äh, ich hatte so ein bisschen Bammel vor dem Spiel. Ähm, wenn wir das verlieren, dann ist klar, dann haben wir hier die Riesendiskussion, denn wenn wir gerade nach den Aussagen von Kanadi vor dem Spiel, dass jetzt die Mannschaft in der Pflicht ist, dann gehen dir, wenn du das Spiel verlierst, dann gehen dir irgendwie auch die Argumente aus. Und dann wird's. Äh, dann wird es hier ganz schnell ungemütlich in Nürnberg. Und dann kann sich auch ganz schnell eine Eigendynamik entwickeln. Und dann war vielleicht Kanadi die längste Zeit-Trainer in Nürnberg. Also die Gefahr habe ich da schon gesehen. Wie wir es dann gemacht haben, ist natürlich auch vom Timing her perfekt für uns gelaufen, dass wir in der zweiten oder dritten Minute das 1-0 machen, in der 20. Minute oder 23. Minute nachlegen und kurz vor der Halbzeit das 3-0 machen. Also vom Timing hätte es nicht besser sein können. Und ähm, ja, ich war ein richtungsweisendes Spiel. Jetzt sind wir wieder ähm, ähm, wieder den Anschluss nach oben ein bisschen gefunden und ich glaube auch, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns da in dem Dutzkreis bewegen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ja, gucken wir mal. Der erste FC Nürnberg jetzt äh, wieder in ja, quasi direkter Reichweite zumindest zum Relegationsplatz. Der ist drei Punkte weg. Da steht Amelia Bielefeld und der erste FC Nürnberg steht ähm, auf Platz 7, während Hannover jetzt, ja, ganz schön nach unten gucken muss, ein Punkt vor dem anderen Relegationsplatz auf Platz 15. Also, äh, ja, wie gesagt, ähm, ein Spiel, das man im besten Fall gewinnen musste. Ich hatte ja irgendwie so das Gefühl, dass es auch eher nicht so für den ersten FC Nürnberg laufen würde. Äh, hab eigentlich mit irgend so einem dreckigen Unentschieden gerechnet, aber umso besser, dass ich am Ende da vom Club Lügen gestraft wurde, Felix, ähm, das Stadion leerte sich sehr, sehr schnell, äh, schon während das Spiel lief, auch spätestens nachdem es vorbei war. Der Gästeblock, äh, der hatte allen Grund, ein bisschen zu bleiben.
3: Ja, definitiv. Also das äh, war sehr, na ähm, ja, okay, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, aber erschreckend, weil es war ja sowieso nur, in Anführungszeichen nur halb voll, ähm, 27.000 oder 28.000. Ähm, aber ab der 80. hat sich's gelehrt. Also spätestens beim 4:0 ähm, war für die Letzten auch ähm, so die Flamme komplett aus und die haben sich eher zum Parkplatz begeben als oder zum äh, Oktoberfest, das nebenan stattgefunden hat. Ähm, ja, nee, das war eigentlich also zur 90. Minute saßen da wirklich nur noch. Also ich glaube auch die Ultras drüben auf der anderen Seite waren weg. Es war einfach nichts mehr. Äh, ja, außer der Gästeblock, der war natürlich äh, am Start und hat ähm, nochmal ordentlich Stimmung gemacht war aber auch ein bisschen, es hat sich so ein bisschen wie so ein, also allgemein insgesamt so angefühlt, wie so ein äh, Testgeisterspiel, irgendwas, was ganz komisch war, also auch schon von vornherein war die Stimmung so ein bisschen komisch, das kann aber auch daran liegen, dass einfach das letzte Jahr noch ein bisschen nachgewirkt hat, äh, wo ja das groß erwartete El Kakiko, Felix, wir waren beide da, äh, stattgefunden hat und alle so ein bisschen Angst hatten, dass, was was denn eigentlich heute passiert.
1: Ja, ich wäre lieber gestern da gewesen, <lacht> aber wer wäre das nicht? Ähm, wir sprechen gleich darüber, warum dieses Spiel statistisch äh, so unglaublich komisch ist, ähm, was es in gewisser Weise zu einem Freak-Spiel macht. Äh, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, dass wir vor fast genau einem Jahr ein ähnliches Freak-Spiel erlebt haben. Damals gewann Borussia Dortmund mit gefühlt sieben Torschüssen, 7 zu 0 gegen den ersten FC Nürnberg. Umso schöner, dass es dieses Mal andersrum gegangen ist, ähm, Das ja. Die Auswertung der Statistiken oder unsere ja, Diskussion dazu, die hört ihr gleich hier bei meinsportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon?
2: Die
0: komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Die MSPWG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Swing and a Miss. Der Podcast zur Baseball-Bundesliga. Das Neueste aus der stärksten Liga in Deutschland. Von Hamburg bis nach Haar. Von Heidenheim bis Paderborn. Tim Collins von Eurobaseballtv.com und Andreas Thies schlagen die verbalen Homeruns. Swing and a Miss. Jetzt abonnieren auf meinSportPodcast.de.
1: Am Ende gewinnt der erste FC Nürnberg mit 4 zu 0 in Hannover, obwohl er in jeder Statistik eigentlich unterlegen war und das mitunter sehr, sehr deutlich. Warum das dennoch ein völlig verdienter Sieg war, darüber sprechen wir jetzt hier bei Total Beklubbt. Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, der Club mit vier Torschüssen, viermal erfolgreich insgesamt, gab es acht Schüsse Richtung Tor. Hannover hat derer zehn zustande bekommen, obwohl sie ja fast 75 Prozent Ballbesitz hatten, haben aber eben auch nur einen aufs Tor gebracht, Stefan. Das ist schon so ein bisschen was, was ja andeutet, warum Hannover trotz eben massenweise Ballbesitz, mehr Torsch Torschüssen oder Schüssen überhaupt, ähm, am Ende ja vielleicht auch eben die die Mannschaft war, die zu Recht unterlegen war, auch wenn man sich eben anschaut, von wo Hannover geschossen hat, das waren dann ja so ein bisschen Verzweiflungsschüsse mitunter aus relativ großer Entfernung, das bedeutet, dass das Hannoveraner Offensivspiel äh, ja einfach reichlich einfallslos war und der club das letzten Endes auch gut unterbunden hat.
2: Ja, du hast im Endeffekt schon alles gesagt. Ne? Also ganz klar. Ich glaube, die Torschussstatistik ist ähm, 10 zu 8 Schüsse und äh, aufs, aufs Tor 1 zu 4 Schüsse. Also ist, am Ende gewinnt der Club 0-4. Ähm, vier, vier Schüsse aufs Tor viermal getroffen. Das ist natürlich gnadenlos effektiv. Aber im Endeffekt auch waren das jetzt keine Zufallstreffer, sondern richtig gut rausgespielte Tore. Und äh, wenn Hannover in einem Heimspiel nur, nur einen Schuss aufs Tor bringt, dann nutzt ja auch 80 Prozent Ballbesitz nichts, wenn du damit nichts anfangen kannst. Ähm, wir haben das gut verteidigt, manchmal ein bisschen zu hektisch verteidigt, haben wir ja schon angesprochen. Ähm, aber wir haben uns eigentlich richtig clever angestellt in dem Spiel und ähm, sind eigentlich auch wie eine Auswärtsmannschaft dann aufgetreten, wie eine Auswärtsmannschaft das halt auch dann macht. Ähm, das war klasse, das war clever umgesetzt. Ähm, da ist immer noch Luft nach oben. Bin mal gespannt, wie es nächste Woche läuft, aber... Ähm, wie wir es in dem Spiel gemacht haben, wie wir es da gelöst haben, zusätzlich noch mit den perfekten Timings, die wir gehabt haben, ähm, ja, also kann man nicht viel meckern.
1: Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, Felix, die Passstatistik für den ersten FC Nürnberg, die war eigentlich sehr, sehr gruselig. Also wenn man sich einfach anschaut, wie viele Pässe überhaupt beim ersten FC Nürnberg angekommen sind, am Ende waren es knapp 67 Prozent, zwischenzeitlich waren es deutlich weniger. Ist das was, wo man eigentlich danach, äh, ja, geneigt ist, auf eine, auf eine Profifußballmannschaft so ein bisschen einzuhauen, weil das ja, ein Wert ist, der, der deutlich unter dem liegt, wo er liegen sollte. Ähm, auch da Hannover deutlich, deutlich effektiver oder deutlich ja, genauer, 88%. Ähm, es war aber eben die Art und Weise, wie die Pässe gespielt wurden oder wohin sie gespielt wurden. Wir hatten schon so ein bisschen darüber geredet. Hannover viel zur Seite, viel nach hinten. Der erste FC Nürnberg, manchmal ein bisschen hektisch äh, mit dem langen Ball, der da von hinten rausgetroschen wurde, aber eben vor allem, ja, so ein bisschen das Muster, das Kanadi gerne sehen möchte, in allererster Linie den Ball nach vorne gespielt und äh, deswegen dann wohl auch eher zu verzeihen, dass der Ball eben vielleicht nur jedes Zweite, jede oder eben zwei von dreimal ankommt, oder?
3: Ja, auf jeden Fall, also genau das, was du meintest, das halt auf jeden Fall, äh, wenn man am Verteidigen ist, wahrscheinlich die paar, also, es ist einfach nur eine Theorie. Wahrscheinlich gibt es da auch Mannschaften, die spielen aber wahrscheinlich ein bisschen höher. Klassiker, äh, wenn die ähm, defensiv spielen, dann haben die natürlich eine höhere Passgenauigkeit. Aber ähm, ja, und das Spiel war auch nicht ausgelegt auf äh, Ballbesitz. Deswegen dann lieber den sicheren äh, Wegschlager oder äh, den nicht so genauen Pass, aber dafür hinten dicht. Äh, genau. Aber Also ich denke auch, dass... Ähm, sowohl wir nicht die ganze Zeit mit diesem System spielen werden, wie auch äh, definitiv ähm, an der Passgenauigkeit ein bisschen arbeiten müssen. Das war ja auch in den letzten Spielen, nachdem sich es gebessert hat in den letzten beiden Spielen, dann auch wieder nicht so so äh, überragend, auch wenn wir nicht so defensiv gestanden haben. Also das ist auf jeden Fall was, was wahrscheinlich wieder mit Selbstbewusstsein kommen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs nicht passen können. <lacht> Das kann ich mir sehr, sehr schlecht vorstellen und äh, ich glaube, das ist was, was wirklich ähm, sollten wir jetzt äh, rein hypothetisch gegen St. Pauli auch noch gewinnen. Ähm, ich glaube, dass dann auch die Passquote wieder nach oben gehen wird, automatisch dadurch, dass sie einfach äh, ein bisschen sicherer ähm, auf den Beinen stehen.
1: Du sprichst es an St. Pauli, ähm, perfekte Überleitung eigentlich. Lasst uns darüber sprechen, warum dieses Spiel eben kein Muster für die für die restliche Saison sein kann. Es werden, Stefan, einfach Mannschaften kommen, die nicht in der dritten Minute uns ein 1 zu 0 schenken und ähm, dann kannst du dich eben nicht hinten reinstellen. Das Spiel war jetzt so gesehen perfekt, um zu lernen, wie man den Vorsprung über die Zeit bringt, damit die Mannschaft dieses Gefühl auch einfach mal wieder mitnimmt. Ähm, es war gut, um letzten Endes geschlossen zu verteidigen gegen eine relativ ideenlose Mannschaft ähm, und ja, letzten Endes das Umschaltspiel in der Matchpraxis zu erproben. Aber wir hatten eben in den letzten Wochen auch das, das Problem, dass Nürnberg selber mit Ballbesitz sehr wenig anfangen konnte und äh, insofern wird wahrscheinlich der Großteil der Gegner Nürnberg eher den Ball geben, als ihn selber ja, zu fordern, oder?
2: Ja, es wird interessant werden, wie es ähm, nächste Woche wird. Also ich bin da sehr gespannt. Das, das Spiel jetzt gegen Hannover, das, ist, das war so, wie es war, gut und clever gelöst, aber wie du schon sagtest, das ist keine Blaupause für, für andere Spiele. Was, was man daraus mitnehmen kann, ist auf jeden Fall, dass man nicht unbedingt, dass wir nicht unbedingt das Spiel machen müssen, um Tore zu erzielen. Das ist vielleicht auch für ein Heimspiel vielleicht mal ganz hilfreich. Wir haben es gegen Karlsruhe gesehen, da waren wir in der Rolle mit dem Ballbesitz und wussten nicht so recht, was wir damit machen sollten. Vielleicht ist das auch eine Lösung, dass man da mal sagt, okay, dann, dann ziehen wir uns halt mit dem Ball bis jetzt mal wieder ein bisschen zurück, lassen wir mal den Gegner ein bisschen Ball und schauen, dass wir unsere Konter auf die Straße bringen. Das kann auch eine Lösung sein. Also in dieser zweiten Liga, ich glaube nicht, dass du da mit, ähm, mit schönen Offensivfußball, es war auch bei uns in der Aufstiegssaison nicht anders, haben wir, haben wir da auch nicht gespielt. Ähm, das kannst du vielleicht machen, wenn du der VfB Stuttgart bist, wenn du die, wenn du die Einzelspieler dafür hast, so, so ein Spiel aufzuziehen. Dann kannst du das vielleicht machen, aber ich glaube, wir als FC Nürnberg sind da ja noch ein bisschen in der Lernphase, in der Findungsphase. Ähm, gerade auch mit dem neuen Trainer und so weiter. Ist mir ja alles. Ähm, wir müssen flexibel sein, glaube ich, ähm, wie wir gegen andere Gegner spielen. Und ich glaube nicht, dass es äh, das eine Spielsystem, den einen Spielstil gibt, den du über 34 Spieltage durchziehen kannst.
1: Felix. Was gibt es deiner Meinung nach noch Positives, was man aus diesem Spiel äh, mitnehmen kann, abgesehen eben äh, ja, davon, dass man beispielsweise gnadenlos effektiv war? Äh, ich fürchte, wir werden nicht jede Woche so eine Effektivität sehen, aber zumindest eine gesteigerte Effektivität verglichen mit den Vorwochen wäre ja schon mal wünschenswert. Ähm, was nimmst du Positives aus dem 4 -0 erfolg in Hannover mit?
3: Also das allererste, weil ich ihn auch äh, als Typ sehr gern mag. Margaretti ist back. Also äh, ich fand sehr stark, wie er jetzt zurückgekommen ist, äh, gleich zwei Tore gemacht hat und auch äh, meiner Meinung nach so ein bisschen, bisschen äh, die Stimme in die Hand genommen hat und hinten in der Abwehr so ein bisschen äh, koordiniert hat, was da jetzt eigentlich los sein soll. Fand ich fand ich stark von ihm. Das hat mich so ein bisschen auch erinnert an die Aufstiegssaison, wo er auch sehr sehr stark gespielt hat. Ähm, das fand ich super, weil ähm, vor allem in der Innenverteidigung wir ja auch gemerkt haben in den letzten Spielen, dass Lukas Müll gerade zum Beispiel nicht so auf der Höhe ist, was mich eher verwundert hat. Ähm, da ist es wichtig, glaube ich, dass auch ähm, auf jeden Fall jemand reinkommen kann wie Mark Reiter, der dann äh, auch durch das Spiel jetzt auf jeden Fall Selbstbewusstsein hat und äh, vielleicht die Form erreicht, ähm, die er auch vor zwei Jahren hatte. Das fand ich auf jeden Fall super. Dann äh, Behrens hat mir auch bei den wenigen, aber dann guten äh, äh, Offensivaktionen gefallen. Ähm, das fand ich auch gut. Ähm, ein Tor, eine Vorlage und äh also die Vorlage auf Hack war auch super, super geiler Pass, äh, mega gut. Man hat es ja auch gesehen, wie er sich gefreut hat nach seinem Tor und einfach mal die letzten Wochen rausgeschrien hat. Das war auf jeden Fall sehr wichtig, auch für ihn. Und äh, äh, Handwerker fand ich auch sehr gut, ähm, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, wo er sich so ein bisschen durchsetzen konnte. Ich glaube, da ist auch noch sehr viel Potenzial nach oben und natürlich äh, Hack. Ähm, da bin ich wirklich nochmal gespannt und hoffe einfach, dass er nicht in der Winterpause schon wieder nicht mehr beim ersten FC Nürnberg ist, weil das Potenzial hat er auf jeden Fall. Und es gab noch einen Flop für mich, ähm, weil er ziemlich untergegangen ist, aber das kann natürlich auch mal passieren. Ähm, das ist äh, Dovedan, war jetzt in dem Spiel nicht so präsent, aber das
1: kann ja auch mal passieren. Ja, ich glaube, das geht uns allen gleich. Die Notengebung in den allseits bekannten. Ähm ja, Zeitungen, ähm, Portalen und so weiter, ist da auch recht eindeutig dann ziemlich ab, der abgesehen von der gelben Karte tatsächlich relativ wenig zum Spiel beigetragen hat. Äh, was ich relativ positiv einfach auch finde ist, äh, und das spielt so ein bisschen da rein, was Stefan auch schon gesagt hat, es gibt nicht nur den einen Plan oder kann ich nur den einen Plan geben, äh, dass die Standardsituationen relativ gefährlich waren, dass man da scheinbar auch wieder ein bisschen, Felix hat es ja vorhin gesagt, wirkt es so ein bisschen einstudiert, kreativer geworden ist, dass es, wenn es eben vielleicht offensiv auch nicht so gut funktioniert, dass man dann einfach über die Standardszimmer vollkommt, ähm, da seine Chance sucht, dass da, ja, Mark Reiter und Behrens jetzt das Köpfchen eingestellt haben, kann für den ersten FC Nürnberg nur gut sein. Ähm, dürfen wir gespannt sein, wie es dann letzten Endes weitergeht. Ähm, ja, gelobt haben wir viel, äh, Dovidan haben wir gerade schon so ein bisschen abgestraft. Stefan, gibt es was, was dir ein bisschen Sorge bereitet im Hinblick vielleicht auch auf den FC St. Pauli am Sonntag?
2: Ja, das ist für mich wieder ein großes Fragezeichen, weil es ein komplett anderes Spiel wird. Von daher habe ich natürlich ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht das Spiel verlieren oder vielleicht wieder nur unentschieden spielen. Also ich bin da wirklich gespannt, wie wir es lösen, aber weil du jetzt gerade die Standardsituation angesprochen hast, das war jetzt richtig gut in Hannover. Ich glaube, wir hatten in dieser Saison schon Spiele, wo wir 14 oder 15 Ecken hatten und die alle kläglich vergeben haben. Von daher ist das, finde ich jetzt mal positiv, das, das ist das Positivste, glaube ich, was wir aus dem Spiel auch mitnehmen können, äh, dass wir äh, gnadenlos effizient wieder bei Standard sein können, dass unsere Standards wieder richtig gefährlich sind und ähm, dass der Gegner da aufpassen muss. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ein großes Fragezeichen vor St. Pauli, weil ich, ich habe schon öfters in dieser Saison gedacht, ähm, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt wissen wir, wie es ungefähr geht und dann, dann kam wieder der Rückschlag, von daher ähm, ist da bei mir noch ähm, ein bisschen fraglich, wie es gegen St. Pauli laufen wird.
1: Felix, geht es dir ähnlich? Suchst du auch noch so ein bisschen die, ja, weiß ich nicht, Identität dieser Mannschaft vielleicht? Geht es dir da so wie Stefan, dass man einfach noch immer nicht so richtig weiß, wo ist man dran? Was, was ist der Club diese Saison eigentlich? Mittelfeld, vielleicht doch Aufstiegskandidat, der nur ein bisschen gebraucht hat, um in den Lauf zu kommen. Wie geht's dir?
3: Ja, das wird man jetzt äh, definitiv in den nächsten zwei Spielen äh, noch ein bisschen mehr merken, aber mir geht es eigentlich ähnlich. Also es waren super, super starke Spiele dabei. Ich nehme da auch Spiele wie zum Beispiel gegen Heidenheim einfach mal mit rein, wo wir 80 Minuten ihnen eigentlich keine Chance ähm, gegeben haben und dann am Ende trotzdem nur 2-2 gespielt haben oder eben äh, das vorletzte Spiel, das einfach, naja keine Ahnung, glücklich gegen KSC mit 1-1 für uns ausging, was einfach irgendwie so ein bisschen zurückgehen in alte Gewohnheiten aus der ersten Liga, obwohl gar nicht so viele Spieler aus der ersten ähm, in dem Moment auf dem Platz standen, aber äh, dieses ideenlose Ball verteilen, keiner bietet sich an, ähm, das haben wir halt auch gesehen, deswegen ist es noch sehr, sehr schwer zu sagen, was da eigentlich passieren kann. Ähm, was auf jeden Fall sehr, sehr gut in dem Spiel auch war. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, ist, dass sie zusammengespielt haben als Mannschaft und auch als Mannschaft verteidigt haben. Das war vorher immer so ein bisschen geile Einzelaktion. Ich glaube, im letzten Podcast wurde es auch genannt mit den Hacken. Ich glaube, diesmal gab es nur eine Hacke, das war von frei Die wäre sogar fast angekommen und hätte zum Schuss geführt. Deswegen ist es auch okay, das kann man machen. Aber so ein bisschen, dass sie äh, nicht so auf sich gucken, ähm, ob sie jetzt quasi gut da irgendwie durchkommen, sondern so das als Team machen. Ich glaube, wenn wir das hinbekommen, und äh, zusätzlich dann noch die Einzelspieler dazu haben, was wir haben, dann könnte das auf jeden Fall nach oben gehen, aber dazu muss man jetzt erst nochmal abwarten.
1: Dass der erste FC Nürnberg als Team funktioniert, Stefan, ist vielleicht noch ein gutes Stichwort. In den ersten Wochen hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass man sehr, sehr abhängig von Nikola Dovedan ist. Ähm, ist das vielleicht auch noch eine Erkenntnis, nicht nur des letzten Spiels, sondern der letzten Wochen, dass die Mannschaft eben doch mehr ist als Dovedan, dass sie mit Frei jetzt den Stürmer gefunden haben, den diese Mannschaft, also den dieses Spielsystem braucht, dass sie mit Hack jemanden haben, der unfassbare Schnelligkeit gepaart mit technischer Finesse äh, zusammenbringt, dass Hanno Behrens so langsam aus seinem Formtief krabbelt? Ist es, äh, ja, so, dass die anfänglichen Sorgen sich dahingehend zumindest ein bisschen zerstreut haben?
2: Ja, auf jeden Fall, wobei es, äh über, über Strecke in den meisten Spielen schon immer so fand, dass wir eine gute Moral, eine gute Mentalität haben, einen guten Mannschaftsgeist. Auch das Spiel in Sandhausen, ja, wo wir eigentlich katastrophenmäßig spielen und aber trotzdem noch uns zusammenreißen und, und zum Ausgleich kommen, das muss hinten raus verlieren, es, es steht auf einem anderen Blatt. Aber ähm, es war eigentlich schon immer so, dass man das Gefühl hatte, ähm, dass da nicht elf Einzelspieler auf dem Platz sind, sondern dass da schon Großteil davon der Mannschaft ist. Von daher macht mir das weniger Sorgen.
1: Gut, dann belassen wir es dabei. Blicken alle sehr, sehr gespannt in Richtung Sonntagmittag. Schauen, was der erste FC Nürnberg dann gegen den FC St. Pauli zustande bringt. Der FC St. Pauli auch seit fünf Spielen ungeschlagen, genauso wie der erste FC Nürnberg. Auch da zeigt der Trend aktuell klar nach oben. Aktuell St. Pauli 6. Der erste FC Nürnberg 7. Vielleicht das nächste Schicksalsspiel dann bei dem sich entscheidet, wer dann wirklich oben dabei bleibt oder wer eben wieder im Mittelfeld versinkt. Ähm, nach dem Spiel gegen St. Pauli ist ja dann schon wieder Länderspielpause und äh, wir werden es dann natürlich analysieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Stefan Helmer und bei Felix Völkel für ihre Einschätzung zum Spiel, für ihre ja, Einschätzung zur Stimmung in Hannover und ähm, am Freitagabend, diese Woche etwas später als sonst, gibt es dann auch noch das Gegnergespräch zum FC St. Pauli, Mike aus dem Übersteiger Podcast ähm, wird dann mit mir über die bisherige Saison der Kiezkicker reden. Natürlich wie immer hier bei Total beglückt auf meinSportPodcast.de.
0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV-Beben, Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga.